0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Tonight we're coming to you live via satellite from the south central hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the We call it decayism. I'm newbie and the skin. I love my brothers. But being pro-peace... And ride down with the giving up Everyone shout for a kind of paint To call me a nigger How would you figure if I called you a cracker? Would it matter if I raised your head Fine together in the places People have set down Let's take a look around Okay, well, anyway, enough of that Um, I'd like to ask you How was it growing up in South Central Los Angeles? How do you think it was? There are people on the street With nothing to eat Nowhere to live, no shoes on their feet Ihr hört plus, Tagesinfo vom 22. Januar 1992.
2: Das heutige Fraueninfo hat zwei Schwerpunktthemen. Zum einen stellen wir eine relativ neue Frauenzeitung vor und zum anderen werden wir Ausschnitte aus dem Vortrag von Doris Levasseur im Südwind von gestern Abend zum Thema das Bild der ausländischen Frau und der anschließenden Diskussion übertragen. Aber bevor wir thematisch loslegen, vorab noch etwas in eigener Sache. Das Fraueninfo steckt in der Krise, nicht in der inhaltlichen, sondern in der personellen. Es sind schon mehrfach Aufrufe über den Sender gegangen, die die Hörerinnen dazu bewegen, wollten und sollten mitzuarbeiten. Frauen, es ist diesmal ernst. Die Frauengruppe, die sich im Moment in Sachen Info trifft, kann keinen lückenlosen Sendeplan garantieren. Und das heißt längerfristig, dass es das Fraueninfo nicht mehr geben wird. Was momentan läuft, ist akutes Krisenmanagement. Und ich kann nur hoffen, dass es sich nicht auch so anhört. Wenn ihr also nur eine Stunde eurer Freizeit entbehren könnt, meldet euch, meldet euch jetzt während der Sendung. Es ist keine absolute Professionalität gefragt, ihr müsst keine Sendung allein machen und so weiter. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich euch noch Mut zur Mitarbeit machen soll. Und zu diesem Aufruf muss ich gleich noch einen zweiten hinterher schicken. Die Sendung ist zwar aktuell, aber aufgrund der sogenannten personellen Schwierigkeiten kommen wir nicht dazu, die Termine der Woche komplett aufzuarbeiten. Wenn ihr also noch Termine habt, von denen ihr wollt, dass sie am Ende der Sendung durchgegeben werden, dann ruft uns an. Wir sind unter 31028 im Studio in Freiburg zu erreichen. Vor mir liegen zwei Ausgaben einer Zeitung, die das ist, was der Name auch sagt, die Frauenzeitung, im Untertitel Fraueninfo Südwest. Es ist eine professionelle Zeitung, nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick, was heißt, sie sieht nicht nur so aus, sie ist auch inhaltlich so gestaltet. Sie bietet auf etwa 30 Seiten Informationen über Frauenpolitik und Frauenförderung in Baden-Württemberg. Und damit ist sie ein wichtiges Informationsblatt und wohl auch ein Stück weit Kommunikationsblatt der Frauenbeauftragten im Land. Daneben bietet sie Informationen über die Frauenforschung an Baden-Württembergs Universitäten. Das Schwerpunktthema der Januar-Ausgabe ist Frauen und Sexualität. Ich zitiere den Aufriss auf der ersten Seite dazu. Weibliche Sexualität für die Frauenforschung, ein unvollständiges Puzzle für die Psychologin Christiane Olivier, eine Frage des Hormonhaushalts und für die zahlreichen männlichen Experten im wahrsten Sinne des Wortes eine Blackbox. Weitere... Inhaltliche Themen sind in der Januar-Ausgabe Frauenbeiräte. Machen Sie kommunalen Frauenbeauftragten das Leben schwer oder sind Sie ein hilfreiches Instrument? Zum Paragraf §18 ein Artikel, wer eine Indikation hat, hat noch längst nicht gewonnen. Vielleicht als Anmerkung, die Autorinnen setzen sich dabei auch für die Streichung des Paragrafen §218 ein. Dann einen ganz witzigen Artikel über Horoskope und Horoskop erstellen. Ein Interview, besonders interessant auch für Freiburg. Es ist nämlich ein Interview mit den Frauen von Théa de zum Frauenflüchtlingshaus unter dem Thema Job und Karriere. In Tübingen bald Examen mit Lesbenthemen. Und äh, als regionales für Frauen bauen heißt menschlich bauen. Eine Architektin aus Nagold gibt Kreisrätinnen Unterricht im frauenfreundlicher Wohnraum und Stadtplanung. Als Schwerpunktthemen für die nächsten Ausgaben sind dann vorgesehen für den Februar das Thema magische Frauen, Gesundheit im März, im April Gewalt, Mai zum Thema Reisen, dann im Juni Sport, Juli kommt das Thema Kolonialismus und im August weibliche Vorbilder, Heldinnen. Die Frauenzeitung erscheint monatlich, und ist für 6 Mark zu haben. Wir machen jetzt erstmal Musik, während ich versuche, ob der nächste Punkt, nämlich ein telefonisches Interview mit der Herausgeberin Ulrike Troll, zustande kommt. Vielleicht nur kurz die Adresse für weitere Informationen. Die Zeitung heißt die Frauenzeitung und die Redaktionsadresse ist Hohlgasse 7 in 7570 Baden-Baden 11. Ja gut, die Adresse vielleicht nochmal, die Frauenzeitung. Hohlgasse 7 in 7570 Baden-Baden 11.
0: Das nächste Stück von Paddy Smith: People Have the Power.
3: Hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1992.
2: Am Telefon haben wir jetzt Ulrike Troll, die Herausgeberin der Frauenzeitung, die ich vorhin vorgestellt habe. Frau Troll, ich habe vorhin bei der Vorstellung äh, der Frauenzeitung gesagt, das sei eine für meine Begriffe sehr professionelle Zeitung. Kommen Sie selbst aus dem journalistischen Bereich?
3: Ich bin jahrelang bei einer Tageszeitung im Württembergischen gewesen und eine Kollegin, wir machen ja die Zeitung äh, im Team zu sechs, eine weitere Kollegin, das heißt zwei Kolleginnen inzwischen, gehören also auch dem äh, professionellen Bereich an.
2: Mhm. Wie kam es denn zur Idee von, von einer Frauenzeitung? Ist das praktisch resultiert das aus Ihrer Arbeit vorher, ich nehme an, in, in einer gemischten Redaktion?
3: Äh, nein, Sie werden lachen. Ich war in der Wirtschaftsredaktion, ich habe privat in der Stadt, in der ich damals lebte, mitgeholfen, einen Frauencafé, einen Frauentreffer aufzubauen und habe mich dort in der Programmarbeit engagiert und dabei eben festgestellt, dass man doch oft ein bisschen die Veranstaltungen koordinieren könnte und sich da so ein paar tolle Frauen eigentlich auch ins Land holen könnte.
2: Hatten Sie eine bestimmte Zielgruppe so von, von Leserinnen im Visier, denn Sie bringen ja sehr, sehr viele Nachrichten über Frauenpolitik, auch so die, ich sag mal, offizielle Frauenpolitik, praktisch die Arbeit der Frauenbeauftragten im Land. Und ähm, ja, so Hochschulfrauen und, und Hochschule aus, aus dem Bereich sind zumindest von den beiden Ausgaben, ich habe jetzt die Dezember- und die Januar-Ausgabe hier, die meisten Berichte.
3: Ja, sicher, das ist ja auch ein nach wie vor vernachlässigter äh, News-Bereich. Diese, was diese kommunalen Frauenbeauftragten oder jetzt auch Frauenbeauftragten an Hochschulen tun. Und die tun ja immens viel. Das wird ja von der, ich sag's jetzt mal, bürgerlichen Männerpresse wenig registriert. Ich habe mich da also als Leserin schon früher dann immer aufgeregt, wenn ich von dem, was eine Frauenbeauftragte tut, eine magere, spärliche Meldung in meiner Tageszeitung finde. Und deswegen habe ich da nicht ganz persönlich meinen Schwerpunkt
2: gelegt, ja. Mhm. Welches Verbreitungsgebiet hat denn jetzt die, die Zeitung? Welche Auflagenzahlen haben Sie denn Denn im Moment? Wie haben Sie Ihren Vertrieb organisiert? Ist denn die Zeitung schon in jedem Kiosk zu kaufen?
3: Schön wäre Das ist unser <lacht> großes Ziel. Wir sind gerade dabei, einen Vertrieb aufzubauen. Ich hatte die Woche gerade ein Gespräch, weil im Moment sind wir ja noch so ziemlich ein handgestricktes Unternehmen. Wir wollen also da uns noch ein bisschen professioneller geben in den nächsten Monaten. Bisher sind wir, wenn man so will, ein Geheimtipp noch. Also wir leben hauptsächlich vom Abonnement und daher haben wir auch eine Auflage derzeit von bescheidenen 500.
2: Wie lange gibt es denn die Zeitung schon?
3: Die Zeitung in dieser Form gibt es jetzt seit April, Mai letzten Jahres. Vorher existierte das, das sieht man in unserem Untertitel, wir nennen uns ja die Frauenzeitung, Fraueninfo die ist auch dieses Fraueninfo Südwest existiert seit Juli '88. Das war in Form von so einer lose Blattsammlung als Brief äh, gestaltet am Anfang.
2: Ja, dann wollte ich vielleicht noch zum Abschluss fragen, weil Frauenarbeit ja auch oft unbezahlte Arbeit ist. Äh, können Sie denn ja schon wenigstens ein Stück weit davon leben von, von Ihrer Tätigkeit jetzt als Journalistin? Und da dann auch angeschlossen natürlich, wie, wie ist die Redaktion organisiert?
3: Vielleicht fange ich schon hintenrum an. Wir sitzen ganz verständlich im Land und treffen uns dann in, äh, einmal im Monat in Stuttgart, derzeit in einer Kneipe, weil wir auch keine Redaktionsräume mehr haben, so gemeinsame, und stimmen dann eigentlich das Blatt ab. Arbeiten tun wir alle, ja wie es so schön heißt, aus Spaß an der Freude. Wir sind also alle unterschiedlich beschäftigt. Brot oder Brot erwerbsmäßig unterschiedlich mhm. beschäftigt. Ich schlage mich durch mit Pressearbeit. Also von dem Produkt selbst können wir noch längst nicht leben, sondern im Gegenteil wir schießen eigentlich noch aus der Privatschatulle zu.
2: Ja, dann kann ich Ihnen noch viel Erfolg wünschen Ich ja, und mich erstmal bedanken. Vielleicht geben Sie noch meine äh, Postadresse oder eine, ja, eine Aboadresse ja. durch, vielleicht auch für, für Frauen, die die mitarbeiten würden oder die Zeitung abonnieren möchten. Mhm,
3: gerne, also das ist die Frauenzeitung, die Postbot in Weißes inzwischen, das ist äh, in unserem Haus, ist in der Hohlgasse 7, wie die Hohle Gasse, in 7.5. 7.0 baden baden
0: 11. Das ist ein kleiner Stadtteil von Baden-Baden. Ich wollte noch eine Frage vielleicht nachschieben. Ja, ja. Sie haben gesagt, dass Sie Nachrichten von den Frauenbeauftragten der einzelnen Städte haben. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Städte versuchen, Frauenpolitik für sich zu vereinnahmen und die Frauenbeauftragten dafür benutzen?
3: Moment weniger reden. Ich selbst habe auch für eine kommunale Frauenbeauftragte auf der Straße gestanden, habe Unterschriften gesammelt äh, für die Installation der Stelle. Ich, jetzt im Nachhinein, nachdem ich das ja so drei Jahre beobachte, was Frauenbeauftragte in Baden-Württemberg tun dürfen, muss ich sagen, es ist äh, häufig Alibi, und äh, wir Frauen hätten unsere Kraft vielleicht in der Tat besser woanders engagiert. Ja. Also solange Frauenbeauftragte keine Kompetenzen haben, solange sie nicht das sind, was sie eigentlich sind, nämlich äh, Querschnittsfunktionsträgerinnen, äh, die überall sich einmischen, um eben unserem Grundgesetz Genüge zu tun, solange sie dieses nicht sind, sind in der Tat diese ganzen kommunalen Gleichstellungsstellen oder wie auch immer man sie so nennen mag, eigentlich hauptsächlich Alibi. Das ist also so meine persönliche
0: Wertung. Mhm. Begleiten Sie denn dann solche Berichte von Frauenbeauftragten mit einem kritischen Kommentar oder lassen Sie das so stehen? Wie? Äh
3: da bin ich natürlich immer hin und her gerissen. Also ich übe mich zunächst mal in Solidarität, weil ich sage, diese Frauen bemühen sich, aus einer äh, ja, doch nicht sehr glücklichen Situation noch was Positives zu machen. Auf der anderen Seite, wenn es zu bunt wird, also da äh, endet auch da meine Toleranzgrenze. Ich habe zum Beispiel damals, als die Gabriele Steckmeister irgendwo, das war die äh, Stuttgarter Frauenbeauftragte die erste, als sie dann doch ein bisschen zu sehr im Wolkenkuckucksheim schwebte und sich zu sehr von ihren Alltagsaufgaben in Stuttgart entfernte, da habe ich eigentlich dann auch eher negativ über sie kommentiert.
0: Haben Sie da eine bestimmte Grenze zwischen, zu sagen, naja, da kann ich noch solidarisch sein und da wird die Alibi-Funktion nun zu überdeutlich? Gibt es da eine Grenze? Oder?
3: Ja, es gibt äh, für mich so eine Art äh, Essentials. Ich kann Ihnen zum Beispiel äh, eine Tendenz gerade äh, sagen, die im Bereich der äh, Frauenhäuser, Frauenschutzhäuser einbricht, nämlich, äh, dass man also da zunehmend weg davon geht, dass das Ganze eine anonyme Einrichtung sein soll und dass da sogar Frauenbeauftragte mitspielen, die also da keine Scheu haben, dass eine Adresse veröffentlicht wird. Und da ist natürlich für mich, also das hat, da ist meine Toleranzgrenze dann erreicht, wo ich dann sage, also so nicht, das hat ja mit Frauenpolitik nichts mehr zu tun, sondern das ist schlicht
0: Dummheit. Ich frage auch deswegen, weil wenn Sie selber sagen, das hat oft eine Alibi-Funktion und es wäre besser gewesen, die Energie woanders reinzustecken, äh, also folgt aus diesem Ergebnis, müsste aus diesem Ergebnis nicht etwas anderes folgen, als zu sagen, naja, weiterhin Frauenbeauftragten und Solidarität mit ihnen? Naja, wir haben ja
3: derzeit gerade mal wieder ein äh, Wahljahr hier im Land und die Forderung steht ja, die Arbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten fordert ja schon seit mehreren äh, Jahren, kann man nicht sagen, aber seit mehreren Monaten, dass ihr Auftrag, ihr Arbeitsauftrag praktisch in die Landesverfassung aufgenommen wird. Und da auch dann drin festgeschrieben äh, ist, dass sie so praktisch äh, Funktionen haben, die äh, ja, äh, den, ihr, ihren Aufgaben entsprechen und äh, sie auch mit mehr Rechten ausstatten. Ne? dass sie eben unabhängiger werden von irgendwelchen Verwaltungschefs, denen sie untergeordnet sind, sondern sie äh, eine Funktion haben, die einem Dezernenten gleichkommt. Das heißt, ist ja dann, oder eine Dezernatsaufgabe ist ja doch eine relativ freie.
0: Hm. Gut, dann bedanken wir uns für dieses Gespräch. Und ja vielleicht gibt es irgendwann mal wieder ein Interview mit der Frage nach Entwicklung oder Fortsetzung dieser ja, Zeitung.
3: Fragen Sie mal im Jahr nach. Ne? Ja,
0: <lacht> gut. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Ja, und dann machen wir weiter mit einem Stück Musik von Gianna Nannini.
4: La sua
5: pelle sconosciuta assomigliava un po' alla mia e profumava, profumava di malinconia e la notte che scendeva no, stelle sulle strade mi portavano a viaggiare. Viaggiavo da vento, sconfinavo le pareti, nel silenzio ero notte sul suo seno. E...
3: Hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1992.
2: Als nächstes Musikstück spielen wir jetzt äh, rumänische Volksmusik, und zwar ausnahmsweise mal nicht Panflöte. Wir spielen jetzt Ausschnitte des Vortrags von Doris Levasseur vom letzten Montag im Südwind ein mit dem Titel Das Bild der ausländischen Frau. Die Veranstaltung wurde von Südwind als Diskussionsansätze zu den Beziehungen zwischen deutschen, engagierten und ausländischen Frauen angekündigt und wie folgt beschrieben. Auch im Verhältnis von deutschen zu ausländischen Frauen scheint sich der Umgang der Gesamtgesellschaft mit ihren Minderheiten wieder zu spiegeln finden sich in persönlichen Beziehungen, vor allem jedoch in beruflichen Beziehungen von Sozialarbeiterinnen zu ausländischen Frauen und im Engagement der von der Frauenbewegung beeinflussten Frauen oft unbewusste Vorurteile, Projektionen und Bevormundungstendenzen. Doris Levasseur wird zu diesem Thema anhand einiger kritischen Fragestellungen entwickeln und legt viel Wert auf eine gemeinsame Diskussion ihrer Thesen. Und diese Thesen waren, wie bestimmen die Bilder in unseren Köpfen, unser Handeln, Inwieweit beginnt die kulturelle Identität bestimmte Verhaltensformen? Bedingt nicht. Beginnt das heißt, wir werden bestimmte Bilder von fremden Kulturen und unsere Selbstbilder der eigenen Kultur in den heutigen Frauenbeziehungen aktualisiert? Ist der Vorwurf von ausländischen Frauen berechtigt, auch deutsche, engagierte und frauenbewegte Frauen seien trotz oder wegen ihres guten Willens Trägerinnen von Vorurteilen der mehrheitlich dominanten Kultur? Unterdrücken deutsche Frauen wirklich andere Frauen, weil sie das ideologische Herrschaftsmuster ihrer kulturellen Gruppen unbewusst übernehmen? Der Vortrag lief im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung Frauenalter in der Männerwelt, organisiert von Südwind und unterstützt von der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau. Zu Beginn ihres Vortrags erläuterte Doris Levasseur, dass an das Bild der ausländischen Frau in unserer Vorstellung erstmal ein anderes Aussehen und eine andere Kultur gekoppelt sind. Der Stereotyp der ausländischen Frau in der Bundesrepublik ist die Türkin, in Frankreich ist es die Algerierin, in den Niederlanden ist es ebenfalls die Türkin. Damit spezifiziert sich die andere Kultur als die islamische Kultur. Und damit ist der Stereotyp der ausländischen Frau in der Bundesrepublik wie im gesamten Westen Europas die islamische Frau. Der islamischen Frau werden eine ganze Reihe von Vorurteilen entgegengebracht, die bewusst oder unbewusst unser Handeln, unsere Beziehungen zu ausländischen Frauen bestimmen oder zumindest mitbestimmen. Vorurteile sind dabei identitätsstiftendes Moment im Sinne sowohl von individueller, äh, geschlechtsspezifischer als auch nationaler bzw. kollektiver Identität. Niemals sind Vorurteile neutral, sie sind immer wertend. Und damit ist der Begriff ausländische Frau auch kein neutraler Begriff. Er wertet und er aktiviert ein Bild in unseren Köpfen. Aber hören wir jetzt erstmal, was Doris Levasseur in ihrem Vortrag dazu sagt.
6: Das kann man also ganz klar sagen. Ich will es, äh, also diese ganzen Sachen, äh, die sind ja nicht nur in unserem Kopf, also ich meine jetzt auch in den Köpfen der Frauen, der westlichen Frauen, sondern... Also sie sind in allen Köpfen, das können wir erstmal so sagen, bei Männern äh, und Frauen. Und wie man hier sieht, geht es auch ganz schnell, das alles zusammenzusammeln, obwohl es eigentlich sehr viel ist und sehr unterschiedliche Bereiche betrifft. Und natürlich sind diese Bilder über Frauen, islamische Frauen, ausländische Frauen, immer mit Schrägstrich, äh, in unserer vorwiegend männlich bestimmten westlichen Kultur, also die sich in unserer Kultur verankert haben, natürlich sind die notwendigerweise vorwiegend äh, durch den männlichen Blick geprägt. Also zum Beispiel das Exotische, das Verführerische, das Schöne, das Zufriedene, das Gastfreundliche, die vielen Kinder und noch ein paar Sachen mehr sind, ganz weit zurück zu verfolgen, also historisch zurück zu verfolgen. Also man kann da bis, zum, bis zu Alexander dem Großen gehen oder Marco Polo auch, aber man braucht auch nicht ganz so weit zu gehen. Sie bleiben immer gleich, diese, diese Vorurteile, diese Bilder. Ne? Also sie sind schon ganz, ganz früh aufgetaucht und sind immer gleich geblieben, gleich geblieben, gleich geblieben. Und dann irgendwann Marco Polo und dann 18., 19. Jahrhundert und besonders im 19. Jahrhundert, also der Höhepunkt der europäischen Kolonialdominanz da wird die islamische Frau orientalische Frau sehr äh, eingehend beschrieben und als besonders anziehend besonders exotisch, besonders schön beschrieben mit vielen erotischen Qualitäten ausgestattet, also eben aber vor allem mit Schönheit die Verführungskunst, verführerisch haben wir hier auch, spielt eine ganz große Rolle auch der Harem spielt eine große Rolle den natürlich die westlichen reisenden männlichen Geschlechts niemals gesehen haben von innen, aber den sie trotzdem natürlich also in Literatur und besonders in der Malerei genauestens beschrieben haben, wie es dazugeht und so, und wie rot erotisch das alles ist. Und äh, erstaunlicherweise wurden solche Berichte aber nicht nur von Männern geschrieben. Es gab auch Frauen aus dem westlichen Kulturkreis, die äh, Reiseberichte <lacht> geschrieben haben, und die sich äh, vom Orient und den exotischen Frauen dort sehr angezogen fühlten und die ganz genau mit demselben männlichen Kulturblick äh, die Frauen interpretierten. Also die Männerfantasien über diese Sinnlichkeit des Orients, verführerisch, exotisch, schön, alles was dasteht, äh, prägten also auch die Frauenberichte und Erzählungen und äh, sogar geht das bis, es geht sogar bis in die Forschung, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und genau dieser Aspekt, also der nun schon so, so alt ist, dass ein Aspekt von diesen oder mehr, mehrere Aspekte eines, eines, eines Bildes, äh, also geheimnisvoll sinnlich erotisch, das hat sich also bis heute erhalten, wie man leicht sehen kann. Aber im Laufe der Zeit kamen noch andere Aspekte dazu. Und die sind hier auch drin. Also die kamen nicht nur dazu, sondern sie traten irgendwie in den Vordergrund. Und zwar durch die großen Migrationsbewegungen aus den sogenannten Drittweltländern in die westlichen Industriestaaten wurde die ausländische Frau, die türkische, die islamische Frau überall bei uns gegenwärtig. Also sie wurde gesehen. Das waren jetzt also nicht nur Reiseberichte oder so, wo sich also diese Bilder dann weiter mh, verfestigen konnten, sondern sie wurde sogar richtig äh, bei uns gesehen und die Bilder über den Orient wurden ein bisschen anders gewichtet. Also die mehrheitliche Kultur des Westens und die dominante Kultur des Westens hat die ganze islamische Gesellschaft, also so wie sie ist, alles, egal welches Land es war, wurde als äh, unterentwickelt und rückständig, haben wir glaube ich auch das Wort, ne? ja. als rückständig äh, interpretiert und angesehen und zwar einheitlich. Alle sind rückständig, alle sind fundamental an, anders, jedenfalls ganz anders, als die westliche Gesellschaft überhaupt ist oder sein will. Und die Männer sind durchwegs Barbaren, die despotisch über ihre Frauen herrschen. Alle orientalischen Männer, alle islamischen Männer sind ganz furchtbar despotisch. Und diese, die Erscheinung der Frauen, der fremden Frauen in, in den westlichen Kulturkreisen bestätigte auch das Bild. Denn die, die schlichen ja ganz machtlos ein paar Schritte hinter dem Mann her. Und von dieser Erscheinung der Frauen hat man dann auch Rückschlüsse gezogen auf die Organisationsstruktur dieser uns so fremden Gesellschaft. Die absolute Trennung der Geschlechter. Das haben wir, glaube ich, auch. Ne? Ja, also diese Gesellschaft ist eben so organisiert, dass die Geschlechter eben getrennt sind, dass die Frau beherrschte Dienerin des Mannes, Vaters oder Bruder ist und der männlichen Willkürherrschaft unterworfen. Hatten wir auch, ne? Unterdrückt oder so. Ja. Schleier oder Kopftuch. Hier steht Kopftuch. Das, was auch immer zu, diesen, zu diesem Bild der äh, islamischen Frau, ausländischen Frau dazugehört, das wurde zum Symbol für die weibliche Unterdrückung überhaupt. Und die islamische Frau zum Symbol für unterdrückte Frauen. Also besonders in feministischen Kreisen wurde das sehr beachtet. Angeblich dürfen sich islamische Frauen nicht in der Öffentlichkeit bewegen, sie sind unsichtbar, sie sind unselbstständig rückständig, unmündig gehalten, ungebildet, das haben wir auch, und abhängig von ganz unveränderlichen Traditionen. Und besondere Aufmerksamkeit in diesem Bild der abhängigen Frau äh, und der unterdrückten Frau, islamischen Frau, wurde also dem Begriff oder dem Bild der Jungfräulichkeit äh, zu, zu, zugesprochen. Also die Ehre der islamischen Frau unterliegt der Kontrolle ihres Mannes. Ich zitiere jetzt. Die Ehre bildet den obersten Wert in den türkischen Dörfern, darin gibt es keine Toleranz. Das ist von Baumgartner Karabak ein ziemlich bekanntes Werk, Werk die verkauften Bräute. Das kennt wahrscheinlich, äh, kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Und zwar wird hier über die türkischen Dörfer geschrieben, obwohl dieses Werk, also dieses Buch, eigentlich über türkische Frauen in Berlin-Kreuzberg geschrieben wurde. Aber es wird über die türkischen Dörfer also vorbild berichtet. Ne? Und angeblich sorgen sich also sämtliche männlichen Familienmitglieder ängstlich um die Jungfräulichkeit der Mädchen, deren Verlust Schande über die ganze Familie bringt und den Tod des Mädchens nach sich ziehen muss. Um sich dieser ja doch sehr unangenehmen Verantwortung möglichst schnell zu entziehen, verschachert also der geldgierige islamische Vater das möglichst blutjunge Mädchen, frühe Heirat, an den meistbietenden Bewerber. Ein Heiratsalter von 12 bis 15 Jahren ist angeblich die Regel. Und Hochzeitsnacht und Ehre, Ehe werden durch diesen westlichen feministischen Blick, muss man dazu sagen, zu ganz furchtbaren Erlebnissen für die islamische Frau. Und das internationale Patriarchat, also wer immer das jetzt sein mag, hat diese Maßnahmen ergriffen, um die Weiblichkeit zu unterwerfen. Und das sind, ich zitiere, Attacken gegen das Wesen und das Selbstgefühl der Frau, nämlich Kinderehen, Hochzeitsnächte, die nichts anderes sind als eine ritualisierte Vergewaltigung, sexuelle Verstümmelung der Frauen, damit ist die Beschneidung gemeint, vollständige Enteignung der Sexualität und Reproduktionsfunktionen der Frauen. Geschrieben von Benar Schlaffer äh, im Anleitungen zum Sturz des internationalen Patriarchats. Das sind zwei, wenn wer sie nicht kennt, zwei Soziologen, Sozialwissenschaftlerinnen aus Wien. Dann äh, wird auch das Bild, was wir hier auch äh, ganz leicht äh, gefunden haben, der islamischen, der ohnmächtigen islamischen Frau innerhalb des Hauses äh, immer wieder gebracht. Hatten wir das nicht eben auch hier? ja, kommt gleich mhm. ausgezogen und hausgebunden ja, genau also, dass die islamische Frau ausländische, islamische Frau sehr äh, ha äh, hausgebunden ist und sich innerhalb des Hauses eben vorwiegend aufhält und dort äh, ihre Position hat oder auch eben nicht hat äh, und dieses Bild wird in zahlreichen Schriften also und gerade auch in der Migrantenliteratur man muss es leider sagen von westlichen Frauen immer wieder aktualisiert. Ich zitiere, nochmal bei Baumgartner Karabak, Wer mit türkischen Familien zu tun hat, der erlebt, dass diese Begegnung nur mit Männern stattfindet. Die Frauen mögen körperlich anwesend sein, sie bleiben sprachlose Kulisse. Oft kommt nicht einmal ein Blickkontakt zustande. Sie gehen demütig zwei Schritte hinter den Männern her. Und selbst die eigenste Domäne der Frau der Einkauf von Lebensmitteln oder Kleiderstoffen. Überlassen Sie Ihren Männern und, Kinder und Kindern. Und die Gründe für das Aussehen der Frauen, also die ja nun tatsächlich in den meisten Fällen etwas anders aussahen als die deutsche Normalverbraucherin, Gründe für dieses Aussehen und das Verhalten der Frauen in islamischen Gesellschaften werden in diesem Buch, was ich gerade zitiert habe, und auch in sonstiger feministischer Literatur darin gesehen, also nicht nur feministischer, ja, also sie werden darin gesehen, dass die Frau von ihrer Kultur, nämlich der islamischen Kultur, bestimmt ist. Und dass der Islam angeblich also die Unterdrückung der Frau vorschreibt. Ich zitiere, dass der Islam als religiöse Ideologie das System individueller Abhängigkeit und Unterordnung unterstützt, zeigt sich am deutlichsten an der Fixierung der weiblichen Minderwertigkeit durch den Koran. Also im Koran soll dann eben stehen, dass die Frau unterdrückt ist. Äh, inwieweit das wahr ist, darüber äh, kann man nachher mal reden. Also neben diesem Bild existiert noch ein anderes Bild der islamischen Frauen. Das ist hier angesprochen mit starke Position innerhalb der Familie. Das, dieses Bild kam, oder dieser Aspekt des Bildes, des Gesamtbildes, kam so etwa Anfang der 80er Jahre äh, bei uns auf, vor allen Dingen in feministischen Kreisen und feministischer Literatur. Und dieses Bild oder dieser Aspekt, der ist nicht so wahnsinnig neu, der liefert irgendwie nur eine andere Interpretation des schon angesprochenen Bildes. Denn hier wird genauso ganz Stereotyp von der geschlossenen Gesellschaft islamischer Frauen ausgegangen, also diese wird vorausgesetzt, die Frauen sind irgendwie in sich abgeschlossen und leben innerhalb des Hauses für sich. Und die sind getrennt von den Männern. Und diese geschlossene, sozusagen geschlossene Gesellschaft der Frauen wird aber ganz idealisierend betrachtet. Als Solidargemeinschaft von Frauen, die für die westlichen Frauen dann verbunden ist mit weiblicher Macht und Matriarchatsmythen. Äh, so etwas könnte man dann als ein positives Vorurteil sehen weil, äh, ja gut, dann machen wir vielleicht nachher also wenn man das so anguckt da und zu dem was, ich habe ja jetzt eigentlich gar nichts Neues gesagt, ich habe das nur mal noch mal äh, mit Literatur untermauert also um auch zu zeigen, dass das gar nicht äh, nichts Abwegiges ist oder nichts Schlimmes ist, dass wir das also so schnell haben zusammentragen können, sondern das wird auch von westlichen Frauen ähm, und man muss leider sagen auch besonders von Frauen immer weiter reproduziert und dieses Bild ist insgesamt äh, sehr statisch, ja wie alle Stereotypen statisch sind, aber es ist sehr reich, reichhaltig. Ne? Da sind äh, Dinge drin, die sich auch irgendwie ein bisschen äh, widersprechen. Ist also ein wahnsinnig reiches, äh, reichhaltiges Stereotyp, reichhaltiges Bild, ein reichhaltiges Vorurteil. Also sie ist eben geheimnisvoll, erotisch, fremdartig. Und äh, was im Moment aber ist, also was man im Moment bei den meisten westlichen Frauen äh, findet, ist das Vorurteil, ist das Bild der unterdrückten Frau, also der Opf, des Opfers, dass die islamische Frau eben das Opfer ist, dass sie im Begriff des weiblichen Leidens ist und weiblicher Passivität ist, weil sie, wieder die Begründung, einen traditionellen islamischen Kulturhintergrund hat, der sich von unserem unterscheidet. Und deswegen ist sie auch grundsätzlich anders als wir. Ich zitiere, die Bedingungen, unter denen sie die türkischen Frauen sind hier gemeint, aufgewachsen sind, mit denen sie ausgerüstet wurden, die Familienverhältnisse, denen sie sich zuordnen. Das ganze Wertesystem dieser Frauen stammt aus einer Welt, die 3000 Kilometer und mehrere Kulturrevolutionen von uns entfernt liegt. Wohlgemerkt, die Kultur, die hier gemeint ist, ist nicht die türkische. Über die türkischen Frauen wird geschrieben, aber es ist gar nicht gemeint, sondern ganz allgemein die islamische. Die nicht christliche die eben rückständig ist das wort hatten wir auch im vergleich zu unserer westlichen christlichen kultur also mehrere kulturrevolutionen von uns entfernt und das ist die dominante version dieses bildes und das wird wirklich überall ganz bewusst oder unbewusst reproduziert und bestätigt wir sehen sozusagen was wir ja sowieso schon wissen wir wissen das sage ich jetzt einfach mal so und und wir sehen das auch so. Also zum Beispiel Frauen mit Kopftuch, die bestätigen unser Vorurteil. Und äh, es ist irgendwie, also ich muss es selber zugeben, es ist auch ganz schwierig, ne? das sind also dann nicht so zu sehen. Ne? Also eine Frau mit Kopftuch löst bei mir bestimmte Dinge aus. Das ist dieses Bild, was ausgelöst wird und ich kann mir sagen, es ist ein Vorurteil. Es ist auch ein Vorurteil, es stimmt. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Aber ich kann es gar nicht verhindern also es, es kommt eben einfach ja. und was ganz fatal ist ist eben das Versuche an diesem Bild zu wackeln also das irgendwie äh, rückgängig zu machen oder zu ändern oder so äh, die laufen mei meist wie Helmer Lutz, die darüber viel geschrieben hat es nennt auf eine Verfestigung von alten Wahrheiten, nämlich diesen hinaus ich zitiere diese Helmer Lutz so bemühte sich zum Beispiel offensichtlich eine junge Frau die eine wichtige politische Funktion im Gemeinderat einer Stadt bekleidet, den sie interviewenden Journalisten davon zu überzeugen, dass es auch türkische Eltern wie ihre eigenen gäbe, die ihre Töchter nicht zwangsverheiraten, sie nicht vom Schulbesuch abhalten, ihr nicht den Mund verbieten, sondern sie im Gegenteil in all ihren Bemühungen weiterzukommen unterstützt haben. Und sie tat das, indem sie solch ein Verhalten als Ausnahme das heißt, die Definition der mehrheitlichen dominanten Kultur unserer Kultur, unserer westlichen Kultur, unserer deutschen westlichen christlichen Kultur, also die Definition, die wir haben, die wird auch von den Definierten übernommen
2: auch wenn es vielleicht etwas störend ist. Wir müssen hier unterbrechen, weil die Kassette nicht geschnitten ist und wir erstmal spulen müssen bis zur nächsten Stelle, die wir noch hören wollen. Außerdem müssen wir von unserem ursprünglichen Projekt etwas mehr davon zu senden abrücken, aufgrund der vorgeschrittenen Stunde. Vielleicht noch zur Erklärung, äh, von welchen Vorurteilen sie spricht. Und zwar hat sie recht am Anfang ihres Vortrags eine Sammlung vorgelegt, äh, Sozusagen gemacht, also hat die Hörerinnen gefragt, was ihnen denn zum Bild der, der islamischen Frau einfällt, dann am Vorurteilen. Und die Vorurteile, auf, auf die sie eingeht, das ist praktisch nichts, was einer Untersuchung oder der an eine Untersuchung zugrunde liegt, sondern das ist das, was ihr erzählt worden ist, bei, bei, also von, von den Hörerinnen, wobei sich das sicher nicht groß unterscheidet von dem, was man auf der Straße auch hört.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1992.
2: Wir zu einem Schluss kommen, der weder dem Vortrag noch äh, der Vortragenden, nämlich der Doris Levasseur, gerecht wird, weil es völlig verkürzt ist und weil wir jetzt auf Anhieb nicht die Stelle gefunden haben. Hier steht schon die nächste Redaktion, äh, steht mir schon im Rücken, die unbedingt ihre Sendung machen will und auch ihre gesamte Sendezeit haben will. Deswegen vielleicht noch eine Schlussbetrachtung. Am Ende des Vortrags von Doris Levasseur stand keine vorgefertigte Lösung. Es konnte niemand ein Patentrezept mit nach Hause nehmen nach dem Motto aus dem und dem Stoff sind Vorurteile gemacht und so und so wäre ich sie wieder los. Aber der Vortrag war ein wichtiger und ein interessanter Anstoß, sich selbst als Individuum kritisch zu hinterfragen. Es war wohl jeder, Einzelne und je, jeder Einzelnen und jedem Einzelnen nach dieser Veranstaltung klar, dass niemand von uns frei von Vorurteilen gegenüber ausländischen Frauen ist, weder im Denken noch, noch im Handeln. Der Vortrag und die dazugehörende Diskussion haben gezeigt, dass der Weg, an diesen Vorurteilen zu rütteln, bis... Zudem